0: Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de la femme, de la féminité et du féminisme. Hello les sorcières Salut à tous Bonjour Hello les filles Salut Coucou Bienvenue pour ce nouvel épisode de Partage de sorcières dédié au sabbat Beltane, un sabbat de la sexualité, je le dis avec un grand sourire, des fleurs de la joie de vivre, de l'optimisme et euh, le sabbat pendant de Samin. Alors, dans l'hémisphère nord, on est maintenant à Beltane, hémisphère sud, on est sur Samin, mais donc on reste dans l'hémisphère nord. Et euh, Beltane, c'est l'un des sabbats euh, majeurs. Alors, à nouveau, majeur et mineur, c'est juste deux manières de les catégoriser, mais ce n'est pas qu'il est plus important. Euh, mais c'est un, un sabbat du Festival des Feux, où le feu a vraiment euh, une place centrale et on pourra le, le revoir euh, tout à l'heure. Une fois n'est pas coutume. Commençons euh, ce nouvel épisode avec Anaïs, si tu veux bien, avec euh, l'étymologie euh, oui. de Beltane <rire> et puis bah, les, les anciennes traditions, oui. bon, tout ça. Je, tout je bafouille, je vais bafouiller pendant tout cet épisode a priori. Mais <rire> non.
1: Effectivement, euh, Beltane c'est vraiment le euh, pendant de Samhain, tu l'as très bien dit, et il est aussi à mi-chemin entre les fêtes de l'équinoxe et du solstice euh, d'été que nous fêterons ensuite à Lita. Donc c'est un peu un portail, il est un peu entre deux. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que as le, le voile entre les mondes, est très fin. Et donc, on, ah, on, on dit a aussi. comme à sa main cette okay. proximité avec le monde de l'au-delà éventuellement, le monde euh, des, des fées, du petit peuple, etc. Voilà, donc on est vraiment dans cette, dans cette ambiance-là. C'est vraiment un sabbat très important et qui est très fêté et encore de nos jours mmh. euh, également. Donc, en termes d'étymologie, pour une fois, ça va être super facile. Quelle chance euh, Donc, <rire> les philologues sont assez d'accord, notamment Philippe Jouet, sur cette question. Et donc, belten, tout simplement, ça veut dire jour de mai ou... 1er mai, voilà, donc comme ça on est tranquille et éventuellement jour de belle euh, en référence à Belenos Béizama le couple de dieux qui était euh, célébré pendant cette fête euh, dans les, à l'époque euh, celto-gauloise donc euh, par contre ça c'est un peu euh, c'est pas forcément l'étymologie qui est privilégiée mais vraiment c'est premier jour de mai voilà, mmh. un jour de mai, tout simplement donc pour une fois bah, c'est assez facile mmh. on, est, euh, on est simple et on n'a pas des prononciations trop compliquées voilà, donc euh, pour l'étymologie de, de, de ce jour là on parlera ensuite, je pense, des déesses hein, de plus en détail, Oui, plutôt bien, génial, voilà. Mm. Donc Belisama, notamment, je pense que tu la présenteras. Mm. Je vais en parler un petit peu dans les anciennes <rire> bah, traditions. <non>. <rire> ah <rire> bah écoutez, bah, je vais en parler moi alors. <rire> euh, en général aussi, je farfouille un peu les sites mégalithiques, mais comme là on n'est ni un solstice, ni un équinoxe, et eh ben il n'y en a pas des masses. Et j'en ai trouvé un quand même en République d'Irlande, dans le comté de Kerry, donc là, grand bonheur de prononciation, je vois déjà
0: ton petit sourire. <rire> tu m'entends et tu me vois rigoler. Voilà. Donc le site oh, non, de... Truc. Kata... Attends, oui. pardon parenthèse. Pour les sorcières qui nous écoutent, qui peut-être nous découvrent là, on a un problème de prononciation. Alors, moi, c'est l'Amérique du Sud. Hein, et ouais. euh, les Mayas, Quetzalcoatl ouais. et tout, tout ça. c'est tout ce qui est irlandais et celtique, forcément. Voilà. Ah, ça tombe pas bien. Non, c'est <rire> vraiment pas. compliqué. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai trouvé
1: un site qui est encore en plus utilisé aujourd'hui euh, par euh, les néopayens qui serait un des plus anciens sites de pèlerinage pré-chrétien, de pèlerinage lié à la fécondité et à la sexualité qui est celui de Cather Crob de qui se traduit par la serre rouge ou euh, la city of Throne, donc la cité des serres la cité, euh, voilà. Donc ce serait des serres de l'aigle, hein, pas du cerf euh, de l'animal comme sur ta petite tête. Donc <rire> ce serait vraiment un site qui serait euh, très très ancien, plutôt euh, du mésolithique ou du néolithique moyen et où on aurait euh, des traces de euh, cultes euh, qui se seraient célébrés à ce moment d'année, notamment liés à la fertilité, tu l'as dit en introduction, c'est un sabbat dédié à la fertilité, à l oh, vraiment c'est le, le summum du printemps, donc on est vraiment là-dedans et on va le retrouver aussi avec toutes les traditions agraires Donc, je parlerai aussi plus en détail, puisqu'aujourd'hui j'ai fait un petit switch, j'ai cherché les traditions anciennes, mais comme je trouve c'est souvent un peu répétitif, je vous parle toujours des euh, Celtes d'Irlande, des euh, Romains, des euh, voilà, je vais en parler un petit peu, mais je suis allée surtout chercher dans le folklore de nos campagnes et dans ce que ma grand-mère moi euh, maternelle m'a mmh. transmis, qui est la sorcellerie de campagne. Et euh, moi je trouve ça vraiment c'est quelque chose qui me passionne, donc je suis allée un peu gratter là-dedans parce qu'il y avait beaucoup de choses pour euh, pour fêter Beltane justement.
0: Mais ça c'est vraiment cool, merci beaucoup de faire ce partage là. Moi j'ai pas du tout d'héritage. Euh ancestral féminin, je pense que pas pour rien que j'ai créé trois cercles, ça doit être aussi en lien avec ça ouais. et euh, je trouve toujours génial quand on a euh, des partages de sorcières qui viennent euh, voilà, nous raconter les grands-mères, les tantes, euh, ouais. euh, j'ai souvenir aussi d'un épisode avec euh, Mia qui est l'illustratrice qui avait fait, quand on faisait des box à trois cercles, on avait une illustratrice qui avait bossé avec nous sur je sais plus quelle box. Elle avait fait la carte de la lune et elle nous avait mmh. raconté plein d'anecdotes par rapport à ses grands-parents et leur relation aux, aux, aux vaches, aux prés à tous les rituels. Ouais. Et ça, c'est vraiment trop cool.
1: Bah, c'est exactement ce qu'on va, qu va retrouver parce que c'est une fête qui est très très ouais. euh, agraire aussi. il euh, y a eu encore beaucoup de survivances, oui. euh, même jusqu'à maintenant Même jusqu'à maintenant, ouais. même, tout à fait. Bah, on parlera sûrement du mois de mai. Voilà, le mois de mai, c'est encore quelque chose qui est très utilisé ouais. euh, dans de mmh pays. Euh, je donc, euh, je vais, vais commencer. Pardon, je me permets ouais.
0: encore une parenthèse. J'aime bien cette collection des éditions d'Anaé, mmh, mmh. euh, des bouquins euh, mmh. Beltane. Mmh. Euh, ouais, C'est des petits bouquins dédiés à, à chaque sabbat. Et euh, j'étais impressionné comme pour celui-ci pour Beltane il y a vraiment énormément de traditions actuelles ouais. qui sont répertoriées pour les pour les autres ça bah honnêtement il y a un peu des bribes enfin, toi tu, tu dois creuser à chaque fois mais Beltane il est très actuel est en très fait
2: ouais. c'est très moderne d'ailleurs il y a encore un énorme festival en, en, à Édimbourg euh, mmh. moi j'ai été d'ailleurs le, le ah ouais ah, wow. festival c'est incroyable ça ça regroupe des milliers de personnes sur une colline sur la colline d'Édimbourg et en fait il y, y a une grande procession où euh, voilà, on, on suit la reine de mai et l'homme vert qui représente mmh. donc, ce, ce sabbat et euh, c'est très très actuel et il y a vraiment beaucoup, beaucoup beaucoup de personnes qui se joignent à cet événement donc effectivement c'est encore un sabbat qui est très très fêté oh, et puis j'ai trouvé aussi euh, des choses euh, je vous en parlerai tout mmh. à l'heure mais c'est un petit peu dans toute l'Europe oui. vraiment qu'il y a des survivances euh, même ici mmh. à Genève donc, euh, ouais, ah, bon, bon, voir ça tout à l'heure. Ouais. Je sais qu'en Italie,
1: il y a, y a plusieurs célébrations encore euh, qui sont très vivaces, euh, qui sont liées au feu et à Beltane aussi ég également. Donc, oui, oui, je pense que c'est ça qui est intéressant c'est que c'est vraiment pour le coup un sabbat qui a traversé les âges. Mm. Et euh, comme on va le voir via la symbolique qui est très très forte, mm. euh, je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a beaucoup survécu c'est que ça parle à beaucoup de gens en fait, mm -hmm. tout simplement. Donc je vais commencer bah, du coup avec les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois, comme on disait à l'école, ce qui est bien entendu pas exact euh, tout à, totalement. Donc les Gaulois, c'est euh, un terme générique qui regroupe l'ensemble des peuples d'origine des peuples celto-germanique qui habitaient donc la Gaule euh, euh, à l'époque euh, antique, et euh, on les connaît majoritairement par euh, eh l'ouvrage de Jules César himself, La guerre des Gaules. Et euh, César parle dans sa guerre des Gaules, dans un passage, de euh, Beltane et des célébrations que les Gaulois faisaient à cette époque-là, donc qui relient euh, aux périodes du mois de mai, et euh, notamment de l'assemblée des carnutes qui aurait été l'assemblée des druides du clergé euh, gaulois en fait euh, à l'époque euh, et donc euh, dont Jules César aurait entendu parler. Et il en parle également dans ses mémoires, donc c'est quand même quelque chose qui était certainement très prégnant pour que même j'utilise l'envahisseur le, le note de son côté. Donc pour les Gaulois cette période là elle est vraiment l'apogée de l'année parce que c'est la période qui va marquer le retour de la chasse, le retour de la guerre, le retour des rasias, des, des, des affrontements entre, entre les, les différents peuples gaulois. C'était vraiment une mosaïque de peuples. On peut pas j'utilise le mot gaulois mais c'est vraiment une mosaïque de plusieurs tribus si on peut les appeler comme ça. Et euh, vraiment c'était à cette période-là qu'ils se remettaient eh ben, à se battre entre eux pour des territoires, pour la chasse, pour euh, même pour euh, leurs femmes certainement. Donc on, pour eux c'était vraiment une, une période très importante. Et les druides fêtaient euh, cette période donc, lors de cette fameuse assemblée des Carnutes par l'allumage d'immenses feux, on, on en reparlera, dédiés aux deux dieux principaux du Panthéon Gaulois, qui étaient Belisama la très brillante, et son parèdre masculin Bélénos. Euh, qui était euh, dieu également de la foudre donc non c'est Aranis pardon de du soleil, mais non, du soleil. Ouais, voilà. merci ouais. donc effectivement euh, c'était les, les célébrations qui étaient liées à ces deux principaux dieux alors on ne sait pas grand chose euh, de plus euh, de ces dieux mais euh, Bélisama on en trouve des traces dans l'archéologie donc on sait qu'elle était euh, très célébrée et notamment qu'il y avait aussi des sources qui lui étaient euh, dédiées euh, quand on verra peut-être plus les déesses je, je développerai plus ce point là mais donc vraiment il y avait ces euh, assemblées ces grands feux et euh, ces grands feux qui étaient allumés, au milieu desquels on faisait passer euh, le bétail et les troupeaux pour les purifier et pour empêcher qu'ils attrapent des maladies. Donc c'est vraiment le feu à Beltane. Il est purificateur, il est prophylactique, donc il empêche la maladie d'arriver avant même qu'elle ne soit là. Voilà, donc ça servait vraiment aussi à ça. Donc ça, c'était plutôt les traditions gauloises. Donc euh, voilà, on est, on est en Gaule euh, euh, cisalpine. Hein, pour les Romains, c'est la Gaule de l'autre côté des Alpes, donc c'est la France en gros, hein, en très très large. Mmh. Et puis on va ensuite traverser euh, eh bien le bras de mer de la Manche pour arriver sur les peuples celto-irlandais plutôt. J'en ai déjà un petit peu parlé avec ce fameux mégalith, site mégalithique. Donc le, là aussi en Irlande, beaucoup beaucoup de traditions liées à Belten et certainement, on a maintenant l'habitude, liées euh, aux déités euh, du Panthéon Celtique. Donc, on en a des traces dans plusieurs textes parce qu'on a beaucoup de poèmes hein, qui, sont, qui nous sont parvenus. Donc, on a le fameux Tormar Emir, donc la courtisane des mers. Mais cette fois-ci, je bien prononcé, j'avais travaillé. C'était top, top. On a sans que t'as répété avant le podcast. Comme <rire>
0: moi, j'ai <rire> écrit, aujourd'hui j'ai des notes pour ce, cet épisode de podcast qui est assez moi, fou. Pas, est pas Et pas toi, toi tu, as, tu as fait <rire> ta répétition. De... Donc, dans
1: la courtisane <rire> des mers, euh, le héros Kutulain nous dit euh, « Car ce sont là les divisions de l'année depuis très longtemps ». L'été de Beltane à Samhain et l'hiver de Samhain à Beltane. Donc, il y avait vraiment deux saisons. Et donc, c'est comme ça qu'on sait dans les textes que ces fêtes existaient. Un peu où on n'avait pas trop de traces pour Imbolc ou des, des sabbats mmh, ouais. plus confidentiels. Mmh. Là, vraiment, c'était, on le sait, les deux, deux grandes fêtes de l'année, l'été et l'hiver. On divisait un petit peu euh, comme ça.
0: Mais je trouve que dans, sa, dans Beltane, il y a vraiment cette notion de dualité. On mmh. la retrouve beaucoup plus que dans les autres sabbats. Où il y a l'homme et la femme. Mmh il euh, y a le y a le y a les, les feux il y a deux feux dans lesquels non, on, on passe, passe le jour et la nuit enfin il y a vraiment quelque chose qui se qui se joue aussi sur cette notion de ouais, de, dualité, de dualité qui est aujourd'hui oui. beaucoup questionnée aussi oui. euh, par euh, par tous les courants inclusifs où il le spectre est plus euh, nuancé que et femme oui. mais si on le reprend euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, simple, très simple oui. sans, sans a priori il y a vraiment cette, cette ambivalence dans, dans Beltane que je trouve assez intéressante bah, tu le disais avant euh, euh, l'homme vert, et puis euh, ouais, la, la reine, reine de ouais, May, parce qu'en hein. fait,
2: c'est tout simplement lié à la reproduction. C'est oui. simplement mâle uh -huh. femelle, en fait. C'est euh, ça. C'est ça, est ça qui, est, qui est symbolisé, représenté beaucoup dans ce sabbat-là, puisque, ouais. effectivement, c'est un sabbat qui est lié à la sexualité, à la fécondité, à la fertilité de la terre. Ouais. Et on a effectivement, on a ce côté aussi très feu et eau, ouais. oui. aussi deux opposés euh, qui sont essentiels, donc euh, le soleil et l'eau pour faire pousser. Donc, euh, ouais, c'est ouais. juste
0: et d'ailleurs ça m'a fait euh, j'ai pas encore compris pourquoi mais quand j ai, j ai, je suis passé dans mon grand livre des correspondances là je le montre mais je l'aime bien celui-là c'est voilà, grand livre des correspondances je mettrai pour les filles qui nous écoutent sur les plateformes de podcasting la référence et ben, j'ai vu que l'astre qui était associé à Beltane ben, moi j'aurais dit soleil si m'avait posé la question et ben pas du tout c'est la lune Incroyable. Et là encore, on est dans une, ouais, soleil, une est polarité. Oui,
1: le c'est mais parce que c'est solstice ouais. mais ouais. Ouais, ouais, ça m'étonne pas, ça m'étonne mm. pas forcément, parce que c'est aussi. un Après, on va voir. Voilà, à Aphrodite, etc. Toutes ces ouais. grandes ouais. déesses de la fertilité, c'est la lune mm. pleine au final. Oui, c'est vrai.
0: Mm. Oui, c'est vrai. Peut-être que c'est. Il faut pas oublier
2: sens. que la lune est éclairée aussi par le soleil, donc mm. quelque part, elle est fécondée aussi par euh, par cette lumière. Oh, J'adore, ça c'est oh, plaît. Poète, c'est Je suis fan de cette explication. Voilà, je reparle avec. Merci les filles donc
1: euh, pour continuer sur nos petits sept, bah, ils avaient un petit peu les mêmes traditions que nos amis gaulois puisque c'est la même origine hein, on va pas se mentir donc eux aussi euh, une grande assemblée alors vraiment pour le coup dans ces traditions là euh, dans ces civilisations là ça semblait quand même être plus une fête du clergé alors qu'aujourd'hui, elle est vraiment plus populaire, je trouve. C'est-à-dire que les gens, ont, au fil du temps, se sont appropriés certainement la tradition et l'ont plus transformée en une grande fête qui est plus populaire, où on fait des, des banquets, etc. Alors qu'à l'époque, ça a l'air quand même d'avoir été plutôt euh, une fête, oui, réservée à une sorte d'élite religieuse qui était les druides et dirigée en tout cas par eux. Donc c'est peut-être la différence entre les anciennes traditions et les modernes, c'est qu'aujourd'hui on est, on est plus ouvert peut-être et à l'époque c'était quand même beaucoup plus euh, réservé à ce, à ce clergé. Donc euh, c'est Keating dans son histoire de l'Irlande, History of Ireland, qui nous dit qu'il y avait ces grandes assemblées, donc sur les collines tu as parlé de la colline d'Édimbourg et en Irlande c'était la colline du Senach, donc dans le comté de Kerry toujours mmh. pareil, où on allumait ces grands feux de Belten et où on faisait passer les euh, troupeaux entre les, euh, entre les feux. Alors ce qui est marrant c'est que j'ai trouvé également qu'en Irlande ancienne, euh, Beltane était lié à une tradition de divorce, ou en tout cas de rupture de ce qui pourrait s'apparenter au contrat de mariage, ce qui est marrant quand on parle de fécondité, d'union, etc. Mm. Est-ce que c'était pas le moment de dire, bon bah là, avec mon gars, ça marche pas, donc je vais en prendre un autre histoire de voir si ça, si ça peut marcher mieux, hein, si on peut être plus fécond peut-être, en
2: tout cas, je trouvais que c'était sympa ouais, cette ouais. différence. Ça fait sens mm. un peu avec le fait qu'il y a l'union des mains qui se fait beaucoup à cette mm. période et mm. je sais que ce, ce rituel, en fait, cette union était valable une année. Mm. Donc, peut-être qu'au bout d'une année, en fait, oui, il n'y avait peut, pas de renouvellement. Voilà, euh... et on, peut dire, on pouvait ouais. dire,
1: bah, voilà ça ne nous convient pas, et finalement, on a envie de changer. Donc, mm. euh, voilà, ça ne fonctionne pas. En tout cas, c'était lié avec <rire> cette, cette idée de divorcer. Enfin, nous, on n'a pas montré ça un divorce. Ouais. Effectivement, il y avait ces. Euh, euh, je ne sais plus comment euh, le nom. en fin de style, merci.
0: Ouais. C'est toujours actuel, hein La cérémonie d'un ça se fait encore. Nous, on hésitait d'ailleurs à trois cercles, là, on organisait.
2: Ouais, mais c'est génial ça. on m'a demandé plusieurs fois. ouais, ouais. Okay. Bon, finalement, je ne me suis jamais lancée à, à le célébrer. Mmh. Mais euh, franchement, il y a beaucoup de demandes. Ouais. C'est quelque chose... Parce que ce n'est pas tout à fait comme le mariage la, laïque. Il y a quand même une dimension spirituelle. Oui. Et, mmh. Mais en restant très connectée quand même aux énergies de la nature. Ouais. Donc, euh, effectivement... Euh,
1: oui, ça peut ouais. correspondre. Pour beaucoup de gens, ça peut être parlant. Ouais. Mmh. Ouais. Sans, surtout si tu n'as pas envie, voilà, aujourd'hui, de te relier à une religion particulière. Mmh te parle pas forcément, mm. euh, qui était une tradition de tes parents, et qui ça peut euh, ouais, ça peut faire sens. Mm. C'est vrai que juste la mairie, euh,
0: c'est un peu dénué d'émotions, d'amour. Mm. Enfin ça peut, ça, ça peut être complètement. Bon, mais mm. mais c'est vrai que d'avoir cette enfanting dans mm. la ouais. dans la forêt. Mm. Euh, ouais. Voilà bon l'appel est lancé les filles si vous avez envie de cérémonie dites nous. On le fait bénévolement au départ pour s'essayer.
1: <rire> c'est ça. Donc on retrouve effectivement exactement les mêmes, les mêmes célébrations. Donc avant de vous parler du folklore de campagne, j'aimerais quand même signaler que sous l'Empire romain il existait les Floralia ou Florali. Donc, les, les, Floraïa, oui, oui. les Floraïa, la fête de la déesse Flore, euh, qui est euh, aussi souvent euh, assimilée à la nymphe Chloris. On a pas mal parlé des nymphes. Donc, Chloris, c'est la nymphe des fleurs, c'est la nymphe du printemps, et c'est aussi l'épouse de Zéphyr, le vent. On parlait du vent tout à l'heure. Euh, donc, euh, toujours des, des mythes un peu sympas, puisque elle serait responsable du changement, enfin de la transformation d'un paquet de petits jeunes hommes, euh, dont Adonis ou Hyacinthe, en fleurs vous avez toujours des histoires donc là c'est Adonis je crois où c'est vraiment Zéphyr et Apollon tombent amoureux de ce jeune homme hein, qui est très très beau forcément et c'est le préféré d'Apollon et Apollon l'amène toujours à la chasse avec lui et Zéphyr est très jaloux et un jour où ils, ils chassent ensemble Zéphyr détourne la flèche avec le vent et Adonis meurt et il est transformé en fleurs. Voilà. <rire> on aura plusieurs petites okay. anecdotes comme ça. C'est voilà, euh, toujours mignon, ça ça aurait été hein, ces petites anecdotes. Ouais, vraiment, vrai. quoi. <rire> Mais si on parle du muguet du 1er mai, j'en ai une super sympa. Ouais. Après. On fermera l'épisode avec le 1er aller, mai. Euh, les Floralis, elles se fêtaient du 27 avril jusqu'au. Euh,
0: 2 mai, mai, oui. mai
1: donc on est vraiment 5 jours de fête pleins et en fait bah, comme toujours hein, pour, pour nos amis romains c'est des fêtes qui euh, mêlent à la fois célébration euh, religieuse mais aussi surtout banquets danse euh, beaucoup de danse pour les, pour les forains, énormément de danse oui, notamment dans le cirque ça, qui était dédié à la déesse
2: ça, ça, hein. ouais ça revient ce que mmh. j'ai repris ça justement mmh. pour la partie des déesses et, et le public pouvait demander Demandez, aux, mm. aux femmes ou aux danseuses de de se déshabiller en Exactement. fait. Exactement, ouais. danser. Euh, alors
1: c'est Ovid ah ouais qui... Euh, ouais. Non, c'est pas Ovid, pardon. C'est euh, Cicéron, ouais. euh, qui est un juriste très connu, euh, qui a assisté une fois à ses, ses floralistes dans le cirque de Ménie, qui était dédié à, à Flore. Et effectivement, les femmes se sont déshabillées. Et lui, qui était quand même un peu un, un patricien, un il peu déguindé, il était ah ouais. assez outré. Ouais. Ça lui a pas... Ça lui a pas, La ça a pas... Il a pas aimé. Ouais il a trouvé que c'était un petit peu peut-être trop extrêmement. Hein, voilà, <rire> Mais on rejoint nos petits boucs euh, qui étaient cachés... Euh, et qui euh, qu sacrifiait ah bah et puis ouais. qui partaient ensuite euh, fouetter les, les femmes dans les, dans les rues de Rome. Hein, voilà. C'est toujours ce, ce côté-là avec les Romains. Il y a vraiment ce côté civilisation extrêmement construite, extrêmement hiérarchisée. Puis c'est fait. Où on lâche tout et où on voilà, on profite en fait de, de du temps et puis bah là il fait beau donc pourquoi pas oui, et puis Beltane il y a vraiment
0: tout cette, tout notion tout. Mmh, ouais. cette notion de sauvagerie animale, de ouais, la sexualité bah enfin euh, ouais. il y a vraiment quelque chose de profond ouais, hein. ouais. Ouais. il
2: y a quelque chose un peu dionysiaque aussi euh,
0: oui mais c'était
2: ouais, de...
1: pas la même époque il non. me semble mais oui oui ouais. euh, Dionysos moi je l'ai retrouvé pas mal dans mes dans mes recherches euh, d'abord c'est un dieu que moi j'aime beaucoup parce qu'il est très ambigu mmh. il est très
2: euh, il est très spécifique
0: Dionysos c'est le c'est Pinard c'est lui, tout voilà. à fait. <rire> entre autres. Voilà. Alors,
2: bah, ça, c'est la, la première idée. Voilà, <rire> okay. c'est vient est 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 avec la bonne Après, il est en c'est les... ça, Oui, ouais, c'est ouais. ouais, ouais, ouais. bah, très, très large. C'est l'instinct, aussi. Voilà. Ouais, c'est okay. l'instinct,
1: la joie. Le... Voilà, mais ouais. pas que, aussi. Enfin, il a un côté très sombre, Dionysos, mmh. parce qu'il y a souvent des histoires de cannibalisme, de, de sauvagerie, de choses très sombres qui sont aussi liées à son culte, notamment via les Ménades, qui qui déchire Orphée euh, et qui le mange après quand elle le croise. Il mm. euh, y a ce côté folie. Euh, voilà. Enfin, C'est okay. vraiment une figure qui est très intéressante qu'on pourra creuser peut-être mm. une autre fois. Mais donc, voilà. Moi, je ne vais pas approfondir ouais. plus euh, Floralia et les, les Floralia et Flore puisque... Tu vas en parler après, c'était juste pour signaler ouais. qu'il y avait aussi des traditions dans l'Empire romain. Et donc, moi, oui, voilà, j'ai vraiment choisi de regarder le côté folklore de nos petites campagnes. Qu'est-ce qui se passait Alors, c'est l'époque moderne, mais ça va être vraiment l'époque de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Euh, moi, j'avais une grand-mère qui était d'origine du Limousin et elle me disait tout le temps, quand j'étais petite, tu sais, la région de laquelle on est originaire, c'est le berceau de la sorcellerie en France. Oh, et ouais, moi, est ça m'est toujours resté. <rire> vraiment. Et c'est vrai que c'est un, un endroit qui est vraiment dans le centre de la France, qui très vert, qui est encore très peu peuplé, il y a, il y a, enfin, vous pouvez aller euh, Voir marcher, les euh, voilà c'est ça, <rire> et puis marcher pendant des les heures, et des dans heures les bois. sans croiser personne, hein, des kilomètres et des kilomètres. Oh, et quand vous, allez, Moi, je <rire> quand vous arrivez dans un village, euh, d'un coup tout le monde vous ferme les vols à la tronche, hein, parce qu'on ne vous connaît pas, vous êtes ah ouais. un étranger, donc vous okay. faites peur. Il y a vraiment encore des endroits comme ça. Et puis assez, surtout euh, que les villages se sont vidés aussi beaucoup. Oui, beaucoup, ouais. oui, beaucoup, Et un peu moins avec le retour quand même. Oui hein, ça ouais, ça, y ça... Plus, euh, ça revient, mais vraiment ouais. Et donc c'était des des traditions qui existaient et vraiment au 1er mai donc dans la nuit de Beltane du 31 avril au 1er mai il y avait du 30, tas, du 30 avril oui pardon au 1er mai du 31. <rire> du avril. je crois que j'ai noté tu rajoutes bon, des hein.
2: jours ouais moi j'en mets des jours en plus j'aime bien autant en
1: profiter et donc du coup c'était vraiment euh, des fêtes donc, qui étaient liées aussi au feu on va allumer des feux, on va retrouver cette tradition agraire de sortir les bêtes, etc. Mais c'était aussi lié à la transhumance très fortement dans les sociétés qui étaient encore très agricoles. Donc c'est le moment où on va sortir les bêtes pour l'hiver et on va les amener soit vers les pâturages, soit ici, vers la montagne.
0: Ouais, pâturage d'été. ils vont monter en mmh. montagne,
1: ils mmh. vont aller euh, les bergers, les conduisent. Il y a vraiment tout un rituel qui est lié à la transhumance avec les animaux de tête qui ont des cloches, etc., les clarines, tout ça, c'est encore... Il des fleurs aussi, souvent, d'ailleurs. Des ai fleurs, J'ai fait maintenant, en
0: euh... mais dans les transhumances en Suisse, oui, il y a toutes ces bêtes qui sont super ouais. belles, super belles, hyper décorées. Oui, 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 ouais, oui. et ouais.
1: surtout, euh, voilà, c'était, euh, elle me racontait cette idée de les conduire, de les sortir avant le matin pour qu'ils puissent profiter aussi de la rosée qui mmh. se déposait là, sur les fleurs et les plantes et l'herbe qu'ils allaient brouter pour que quand ils arrivent ils aient vraiment le, le moment de profiter de cette eau un peu bénite, un peu ouais. bénite par la nuit ouais. et par la lune et alors si ça tombe en plus une pleine lune ou une nouvelle lune c'est encore mieux bien entendu euh, là c'est le top et surtout pour qui elle me disait certaines personnes donc elle visait par là sorcier sorcière barre de feu coupeur... Euh, vraiment tous les, les, les petits euh, les guérisseurs, les, les gens qui étaient encore dans les campagnes. Et, euh, moi, ma grand-mère, elle allait plus facilement faire appel aux rebouteaux ou guérisseurs quand mmh. elle était jeune qu'aux médecins en fait. Était, déjà, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Il fallait aller à la ville, ça mmh. coûtait cher. Et euh, les, les, les rebouteaux et les barreurs de feu, notamment, moi j'ai des barreurs de feu dans ma famille, c'était une tradition qui était très vivace. Et donc, ils cueillaient leurs plantes. Toujours cette nuit-là. Alors, ils vont aussi cueillir des plantes à la Saint-Jean, hein, donc à l'Ita en fait. Mm -hmm. Mais la nuit euh, de Beltane, c'était vraiment pour certaines plantes. Il fallait les cueillir à ce moment-là pour qu'elles aient leur plein pouvoir de guérison. Et notamment l'obépine, l'obépine qui est une plante conjuratrice. Donc, le bois d'aubépine comme les fleurs, c'est quelque chose euh, qui est très utilisé dans la sorcellerie de campagne, dans les, les, tout ce qui est les baumes, les, euh, les absolus, les élixirs de guérison, etc. Mmh. Et on utilise l'aubépine et, et il faut qu'elle soit cueillie cette nuit-là. Sinon, c'est fichu. Il ne faut pas l'accueillir une autre nuit de l'année. Et il faut donner quelque chose en échange. Moi, j'adorais okay. euh, ouais, cette ouais. histoire-là. Donc, elle hein. disait, si tu cueilles de l'aubépine la nuit euh, ou le matin, très, très tôt à Belten, en échange, tu donnes une mèche de cheveux. Voilà. ou mmh. tu donnes quelque chose qui t'appartient, auquel tu tiens un petit peu, ou que tu as fabriqué toi-même, quelque chose d'instinctif en fait, et que tu vas laisser pour remplacer ce que tu as pris en fait à la nature. Et je trouvais que cette tradition-là était vraiment très belle d'échange en fait, un petit peu, de dire bah, voilà, je, je donne quelque chose en échange de, du pouvoir qu'on va m'octroyer pour toute mon année et que je pourrais euh, utiliser euh, comme ça. Moi je trouvais que c'était ouais, vraiment super, euh, ça fait sens, 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 sens ouais. en tout cas. Mmh. Après, j'ai
0: vu ça aussi que l'eau de, de Beltane, mm. la rosée de Beltane, elle, elle est vraiment considérée comme magique. Ah bah, elle est magique. magique. Ah bah oui.
2: ouais. est, euh, les, les sorcières euh, vont mettre leurs pieds euh, mm. voilà, dans la rosée de Beltane dès le matin. C'est comme ça qu'elles prennent leur pouvoir pour la reste de l'année. Je vais faire entre ça entre cette année. <rire> C'est clair.
0: <rire> moi, je propose qu'on fasse tout ça. Ouais. Comme ça, on se reconnaît. Mm. Bah oui. On sort des bois et on met notre pied dans, dans la, la rosée. Matin. Ah bah, ouais. vous savez... Ah non, je ne peux pas le dire encore. J'allais dire un petit truc pour le Festival des sorcières. Ouais. On a posé la date pour le Festival des sorcières, mais je crois que je n'ai pas le droit de dire. Alors bon, ah, bon. suivez le compte Instagram du Festival voilà. des sorcières. <rire> mais ce n'est pas exclu qu'il soit en lien avec la rosée de, de, de Belletane.
1: <rire> alors ensuite, on va... il y avait une, une autre une dernière chose, un peu plus moderne dont, dont elle me parlait, dont j'ai trouvé des traces également. C'est que c'était devenu aussi... Une une célébration pour les personnes qui voulaient se marier, on en a déjà un peu parlé, mmh. ou qui cherchaient un amant, voilà, cette nuit-là, euh, si on cherche à faire un enfant, ou si on veut vraiment se nouer avec un amant, c'est cette nuit-là qu'il faut sortir dans le bois et euh, aller chercher son petit, son petit chéri caché dans les buissons pour faire ce qu'on a envie de faire, ou mettre des fleurs sous son tablier, ou en couronne, certaines fleurs, pour signifier que, à la fête devant le feu, machin, où tu vas aller manger, je suis intéressée. Donc moi je me suis très intéressée, vous voyez,
0: ma couronne. Donc on a toutes
1: mis des fleurs, on est toutes intéressées aujourd'hui. Alors ça dépend les fleurs, mais par exemple le bleuet était vraiment recommandé pour quelqu'un qui veut trouver l'amour là plutôt. Alors que les couronnes de Marguerite c'est vraiment plutôt dire j'ai déjà quelqu'un et je lui garde ma foi, même s'il n'est pas là. Par exemple il est parti à la guerre. Malheureusement c'était des périodes où il y avait souvent des guerres. Ben je suis occupée donc je ne je, ne partic je participerai sans participer, voilà, par exemple. Donc,
0: moi, Alors, moi, j'avais lu que. le langage des fleurs aussi. Ah mmh. oui, ça, c'est vraiment trop cool, se mmh. signifier comme ça. Et j'avais lu que euh, les bébés qui naissaient suite à la nuit de Beltane, eh ben, mmh. c'était les bébés du couple, indépendamment si ce pas le couple qui l'avait fait. Et que du coup, ça pouvait aussi être un moyen de, un moyen de répondre à l'infertilité d'un époux. Ouais. Euh, d'avoir des relations sexuelles avec d'autres pendant cette nuit de Beltane oh, où, où tout était permis ça, mais ça ouais, j'ai essayé de chercher ça et j'ai pas vraiment très, très longtemps mmh. j'ai pas vraiment trouvé, euh, j'ai pas creusé quoi. ça on trouve des traces
1: clairement enfin, néolithique où on sait qu'il y avait voilà, des familles qui élevaient des enfants qui n'étaient pas les leurs. on le sait par l'analyse des tombes et on pense que effectivement c'était lié aussi à des cultes euh, un peu de, oui, de la fertilité d'un couple qui n'arrivait pas à avoir, à concevoir et bien ils pouvaient euh, s'en sortir autrement en fait, hein. ça, a toujours, ça a toujours plus ou moins existé J'en parle dans l'absolution d'ailleurs, oh. dans mon premier roman. <rire> non,
0: ah non c'est pas, ce pas celui-là. Ensuite, j'allais vous montrer, je vous le montre après. Et puisqu'on
1: a montré, et ben moi je montre celui-ci que j'aime beaucoup, qui est un, un bouquin de Jean-Claude Didler, soigné ou exorcisé. Donc si vous voulez vraiment. Tous les remèdes miracles, les, les, les élixirs, les baumes, les histoires d'anciens guérisseurs, d'anciens barords de feu. Il est hyper complet et moi je le trouve super intéressant. Enfin, moi c'est un, un thème qui m'intéresse beaucoup. Et je conseille aussi la chaîne YouTube de Sile Artichaut où il fait euh, souvent euh, des vidéos sur le folklore français, le folklore euh, de la sorcellerie française, du Berry, du centre de la France, etc. Il y a plusieurs euh, de l'Alsace aussi. Voilà, il y en a plusieurs régions en France qui sont très imprégnées. Donc voilà, je fais, euh, je fais aussi, j'aime beaucoup cette petite chaîne euh, et ce, ce garçon qui est très, euh, qui est très bien. Voilà.
0: Trop bien, Alors, Moi, j'envoie aussi mon, ma petite référence de bouquin que j'ai pris. Alors il y a les filles sérieuses comme Anaïs qu'on ont soigné euh, ou exorcisé. Oui, et moi j'ai potion <rire> Alexia et <les> filtres magique, <rire> à savoir fais-toi ton cocktail, picole en faisant de la magie. Et j'ai trouvé ça méga cool. On en <rire> a trouvé un tout à l'heure. On en a trouvé un, oui, c'est vrai. Il fallait de la très bonne eau la très bonne eau Et c'est Anaïs et Alexandre. Et euh, ah. je voulais vous partager une ou deux petites recettes euh, tout à l'heure parce qu'il y a des cocktails pour appeler l'amour, pour. Euh, euh, dé démultiplier la passion etc donc ouais. euh, je vous le partage aussi je le trouvais vraiment cool ce petit qui est super joli en plus franchement il est très joli ouais. je vraiment pas. joli euh, du coup dans, les, dans la sorcellerie de campagne est-ce que tu as d'autres euh, éléments à partager moi un peu
1: les seuls éléments euh, bah, ceux que je m'étais noté en fait les plus intéressants après il y en a ouais. mille autres mais euh, voilà si j'ai d'autres choses qui me... Qui me viennent, euh, j'en parlerai euh, au fil de l'eau. Trop bien.
0: Voilà. Et les filles qui nous écoutaient euh, sur les plateformes de podcasting ou qui nous regardaient sur YouTube, puisque maintenant c'est possible grâce à Lucie, n'hésitez pas à marquer en commentaire si vous avez oui. eu des, de la sorcellerie familiale que vous avez ah, envie de partager avec nous et dont on n'aurait pas encore parlé, puisque pour nous c'est toujours super chouette, un, de pouvoir échanger avec vous, mais deux, aussi de pouvoir euh, apprendre de nouveaux rites et rituels qu'on n'aurait pas forcément eu oui. en, en visibilité. On parle aussi beaucoup. Euh, de l'Europe, mais euh, bah, les célébrations, elles sont euh, au travers du monde, donc mmh. si vous avez euh, un héritage de partout ailleurs, on est vraiment très, 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 très preneuse. Et du coup, bah, on enchaîne avec euh, les déesses, si tu veux bien, Célénia Ouais,
2: alors effectivement, tu as parlé de la, la déesse Flora et j'avais envie d'ouvrir le bal avec, euh, avec elle, puisque c'est la reine des fleurs, voilà, c'est la déesse du printemps, de la récolte, et comme tu disais, à, à Rome, elle était célébrée... Euh, lorsque les champs étaient en fleurs donc le 1er mai on célébrait euh, en son honneur euh, euh, bah, avec des jeux des jeux floraux donc, euh, euh, et puis ça a pris un développement effectivement comme tu dis euh, sur, sur cinq jours et il y avait un jour en particulier qui était dédié à comment dire, c'était un peu une date anniversaire pour euh, célébrer son temple qui avait été... Euh, euh, monter là-bas donc euh, le culte euh, de la déesse Flora euh, aurait pour origine un leg tu avais dû le voir dans tes recherches, ouais. euh, <rire> qui avait été fait euh, au peuple romain par une courtisane donc, du nom de Flora euh, et euh, donc elle avait fait ce leg euh, à la condition que l'on célèbre chaque année une fête en son honneur j'adore tellement Ouais. ouais. Euh... ne m'oubliez
0: pas chaque année <rire> célébrez-moi avec des fleurs c'était ça euh, ouais. C trop en bon, ouais.
2: avec un temple ouais. Ouais. <rire> euh, et euh, donc le Sénat aurait par la suite élevé Flore au rang de déesse pour légitimer les fêtes et en fait mmh. on, on se rend compte que dans pas mal de, de mythes souvent les courtisanes elles ont une place assez importante ah, bah, Oui, on a parlé
1: de la fondation de Rome et on, de la fameuse Louve qui a, euh, a euh,
2: nourri Romulus et Remus mmh. mais euh, loup pas en, en latin c'est aussi une prostituée mmh. ok mmh. Voilà, donc en fait, c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, tu parlais du, de Cicéron qui était mmh. choqué par euh, <rire> par voilà toutes ces fêtes parce qu'effectivement. Par <rire> euh, voilà, il y avait aussi un peu euh, tout ce culte du corps et euh, de la sexualité un peu euh, libérée mmh. euh, qui pouvait être euh, mal vu par effectivement euh, une montée, La bien pensance. La bien pensance, voilà. On va euh... rappeler qu'à Rome,
1: les femmes étaient, euh, avaient très peu de droits. Et étaient, euh, on en a parlé dans le podcast sur l'Antiquité avec Sarah. Mais voilà, ouais. toujours remettre dans le contexte que ben, là, voilà, typiquement, ça pouvait ne pas
2: plaire aux patriciens parce que c'était les femmes qui revenaient sur le devant de la scène. Voilà, c'était une fête plutôt gênante. Exactement. Et euh, donc, euh, effectivement, les femmes festoyées nues, on l'a vu, elles étaient parées de couronnes de fleurs. Et euh, ce jour était aussi euh, l'occasion voilà, de vraiment... Euh, faire beaucoup de bruit dans les rues voilà donc on imagine un peu ce que ça pouvait être à l'époque et puis il y avait aussi des, des, des plantes qui étaient importantes dans son culte c'était notamment le lierre et le chêne c'était des, des plantes qui étaient amenées dans, dans son temple et puis à en croire certaines traditions on faisait des distributions de pois et de haricots et, ou bien encore il y avait des courses de personnes qui étaient ornées de, de roses euh, donc ça tellement beau à part ouais, ça ouais. <rire> ça doit être bien sympa et puis il y avait aussi euh, des, des, des pièces de théâtre parce mmh. que c'était ce que Flora aimait et demandait euh, pour ces célébrations et euh, il y avait aussi pas mal de, de sacrifices en particulier des chèvres et des lièvres donc quand on sait que le lièvre est notamment très lié à à, à la oui, fécondité, on l'a dit l'autre fois. pour, Astaran. pour Astaran, ouais. Hein, ouais. 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 Et donc, cette déesse et les Romains étaient euh, le plus souvent représentée avec euh, des soit une couronne de fleurs ou tenant un bouquet de fleurs dans ses mains ou une, une corne d'abondance mm -hmm. aussi, ça t'as dû le voir. Et puis, euh, bah, elle serait à l'origine de la naissance de, de Mars, le dieu de la guerre. Et elle aurait donné une à Junon une fleur magique qui rendait les femmes enceintes toutes seules. Pour que la déesse puisse concevoir Mars sans l'intervention de Jupiter, son mari.
0: Ok, pourquoi Il ne fallait pas qu'il intervienne, Jupiter
2: Je ne sais pas, mais en tout cas, Ouf, on en a un peu marre, ouais. si on peut s'en passer. C'est hein. <rire> Enfin, bébé Zeus,
1: Jupiter, il allait voir tous les quatre coins. Exactement, euh, toutes les petites euh, ouais, mortelles qui bon, hein. qu si lui plaisaient. C'est vrai vraiment de, il n'avait pas vraiment de elle, elle, pas elle, limite. Elle, donc non, voilà. Donc, pour une fois, si
2: c'est elle. Il donc, est bruyé donc, seul, éviter voilà. que ce soit lui le père. Exactement. Ouais, tu mets ça. Et puis, euh, Flora, elle commande aussi à la floraison des fleurs sauvages et cultivées. Donc, elle permet aux oui. abeilles de, de butiner, faisant ainsi le don du miel aux hommes. D'ailleurs, les paroles de Flora dans la littérature antique sont celles-ci. Le miel est un de mes présents. C'est moi qui appelle vers la violette et le citise, et sur les branches touffues du thym, l'abeille qui donnera le miel. Oh. Je ne sais pas si la traduction est très bonne. Hein. Mais en tout cas... Voilà, c'est une des, des paroles de Flora. Et euh, elle préside également euh, aux, aux belles années de la vie, c'est-à-dire la jeunesse, euh, où la vie est surabondante et où le corps est dans toute sa vigueur.
0: Ouais, en, en cohérence avec cette notion de, de croissance, moi j'avais vu dans les, dans les, dans les thèmes euh, qui étaient centraux à Beltane, il y avait la frivolité, la légèreté, mmh. c'est aussi euh, ce qu'on peut euh, voilà, euh, associer à, à la jeunesse ouais. et puis à la lune dans son premier, dans son premier croissant quoi.
2: Ouais, complètement et puis Flora elle représente aussi bien la dame de mai qu'on retrouve dans dans, voilà, dans dans beaucoup de, de célébrations euh, du mois de mai euh, une seconde déesse liée à ces célébrations c'est Maya qui n'est pas trop bien connue alors moi je reste là dans le panthéon euh, romain mmh. euh, et c'est aussi une déesse du printemps et de la fertilité elle fait partie des divinités primitives de Rome, mais elle, elle s'identifie, elle, plutôt davantage à la terre. Plutôt, ouais,
0: que... plutôt à l'agriculture, du coup. C'est
2: ça. Mmh. Euh, et euh, le nom de Maya est lié à celui du mois de mai. Et l'un et l'autre nom se réfère à la croissance euh, des végétaux. Alors, Maya, elle personnifie et favorise l'accroissement des choses vivantes, à la montée de la sève. Et euh, un des sacrifices qui était fait pour elle, eh c'était euh, une truie pleine. Donc ça c'est assez un symbole assez fort. Oui, bah c'est l'époque romaine. Ouais. <rire> et, et voilà, c'est vraiment. Euh, la truie, c'est vraiment un symbole de fécondité très fort. Euh, ouais, voilà. Alors, euh, Maya aussi à ne pas confondre avec la, la Pléiade grecque mmh. du même nom. En tout cas, Maya, elle symbolise vraiment la nourrice. La nourrice. Et à Rome, elle est célébrée le, donc le, le premier jour du mois de mai et il euh, y a plusieurs auteurs euh, d'ailleurs qui ont fait des comparaisons euh, entre Maya mère allaitante et Gaïa aussi, oui. hein, Gaia ouais, grecque la mère, ouais. Ouais. voilà euh, en tant que mère de la terre donc on peut aussi l'appeler euh, Gaïa Maya donc euh, voilà ça c'est vraiment okay. une, une déesse euh, qui est qui est importante à cette période de l'année
0: c'est marrant parce qu'il y a vraiment les, la, la trois symbolique du coup de, de mm. la féminité tu vois, si on, on fait le pendant avec la triple lune il y a Flora qui est vraiment dans cette notion de jeune fille, de jeune fleur, fille ouais, exactement. Mm. Euh, Maya plutôt sur la ouais, la, 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 la mère, l'abondance mm. la fertilité de, ouais, nourricière quoi tu mm. l'as dit et puis Gaia qui a cette espèce de sagesse d'absolutisme mm. aussi mm. hein. c'est assez fou, je ne l'avais pas vu celui-là ouais
2: et euh, bah, Gaïa Maya, ça signifie mère à l'étang de la terre.
0: Voilà, en toute humilité.
2: Voilà, <rire> en toute humilité, exactement. <rire> Symbole très fort. Ouais. simplement. Et effectivement, pour élargir un petit peu notre, notre vision des choses, un parallèle peut être fait avec la déesse hindoue Maya, avec un Y cette fois, euh, qui, est, qui est la nature divinisée, la mère de tous les êtres. Euh, et on dit aussi qu'elle est source de la mère et du lait, de mmh. la mère... Euh, enfin, l'océan. Ouais. Ouais. Et bien évidemment, on retrouve cette mer primordiale dans, dans différentes cultures avec des équivalences. Ouais, bah D'ailleurs,
0: chez les Irlandais, c'est cette fameuse Dana sur laquelle il n'y a aucune littérature. Non. Il n'y a aucune information sur Très Dana. C'est vraiment euh, c est, c est, compliqué. Ouais, c'est ouais. ouais. bah, ouais. un
1: peu comme euh, bah, on parlait de Benizama. Euh, du coup, ouais. moi, j'avais fait deux mots euh, sur elle. Donc, c'est vraiment cette déesse-golose qui était fêtée euh, à à Beltane en tout cas au 1er mai et qui rejoint en fait les mêmes symboliques alors elle est moins fleur et, oui. et elle est plus peut-être déesse mère dans, dans sa symbolique parce qu'elle est vraiment associée pour le coup au, au feu domestique mm. dans, mais aussi elle a un
2: côté estia un peu je trouve
1: oui faire un parallèle oui tout à fait et alors après par contre elle a été assimilée plutôt à Minerve dans la, ah ouais. dans la mythologie romaine quand ils ont quand ils ont conquis la Gaule, elle s'est transformée en Minerve, Bélisama, donc c'est assez marrant. Et surtout parce qu'elle est hum, patronne des artisans, beaucoup, et notamment des artisans du métal. Et la forge, le feu, voilà on en revient toujours à ce symbole de, de forgeron, de, 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 de travailler avec du feu, voilà où c'est vraiment des, des symboles qu'on retrouve à à Beltane, et aussi euh, des sources thermales parce qu'elle est euh, guérisseuse. Donc on retrouve cette dualité feu-eau dont je mmh. parlais tout à l'heure, que je trouvais intéressante, mmh. et euh, on la retrouve... On sait quand même qu'elle était célébrée parce qu'on a retrouvé donc euh, deux inscriptions qui attestent de son existence Une à Vaison la romaine qui indique... Euh, donc un émetton, c'était le frontispice d'un temple, en fait qui indique une inscription à Belisama. Euh, et euh, du coup, c'est plutôt en Provence, Vaison-la-Romaine. D'ailleurs,
0: Vaison-la-Romaine, pour les filles qui nous écoutent oui. et qui n'auraient pas forcément l'occasion d'aller oui. sur des sites, euh, parce que pour, voilà, pour des questions de proximité, Vaison-la-Romaine, oui. c'est à peu près 3 heures de route, je dirais, peut-être oui. ouais, 30 C'est heures et incroyable. C'est un site incroyable, est un site, oui. euh, mmh. voilà. Mmh. Peut-être dans la liste des choses à faire, pas trop trop loin de Genève. Voilà. Mmh. Et
1: aussi, on a trouvé une dédicace sur une céramique. Euh, à Liberty en Belgique. Voilà. Et là, euh, c'est plutôt la seconde moitié du premier, second siècle. C'est à peu près les deux sources épigraphiques qu'on a sur Belisama Donc, on sait qu'elle était fêtée, mais là, pareil, on n'a mm. pas des sources qui, mm. sont, euh, qui sont immenses parce que c'était... Oui, des, déjà, c'était des Des déesses, traditions orales aussi. Traditions beaucoup. Beaucoup ouais. Et puis, il bah, y a toujours cette histoire de colonisation, mm. colonisée par les Romains et ensuite par la culture chrétienne. Donc, forcément, ça se noie un petit peu euh, dans, dans les sources qu'on ne trouve pas... On
2: trouve pas plus que ça, quoi. Voilà, oui, en euh, sachant que la, vraiment, la plupart ouais. des des, enfin, des écrits qu'on a, c'est les chrétiens en fait qui ont écrit sur les païens, c'est ouais ça, ça. Donc,
1: c'est euh... toujours un petit peu le problème qu'on a. C'est souvent des écrits qui sont tardifs. Ouais, mmh. et après, je sais pas, moi j'avais noté aussi euh, la nuit de Valpourgis, quand même, oui. Donc, je pense que tu vas peut-être en parler après rapidement. Ou... Là, ouais. Si tu veux, <rire> <rire> non, mais on peut, on peut, vas-y, on peut commencer à tu Puis moi je complète ouais. à la nuit,
2: ouais,
0: ok. Moi, c'est des choses que J'aimerais bien,
1: j'aimerais bien
2: aller en Allemagne faire
0: l'année ah okay. Donc 2024, on a c'était quoi On était sur la colline d'Edimbourg ouais. 2025, euh, Valpurgis. Val voilà, si vous avez un truc à se mettre pour 2026, c'est ouais. bon on est promus. On est bouqués. <rire> faire, on est bouqués pour l'année. La les, exactement. Lundi les prochain, <rire> Belthannon, on peut faire un petit quart de sorcière. Ah Franchement, que ah bon, ce serait je énorme, à mais à tellement énorme. Je... Ouais. Et
1: après, on fait le guide touristique des sorcières. Moi, je suis au okay. panneau. <rire> dites nous <rire> si vous êtes ouais. intéressés. Exactement, <rire>
2: dites nous On quoi. fait un non. sorcière tour. Euh... Ah ouais. Attends.
0: Un sorcière tour. Que... Non, mais arrête, non, mais... tu non, mais... me vends du rêve. Oui, carrément. Mais je sais qu'en plus,
1: vraiment, pour le coup, je pense que l'Allemagne, c'est pas vraiment loin. Et mm -hmm. Je sais qu'en Italie, au nord de l'Italie, il y a un site aussi très important euh, oui. de sorcellerie. Donc, ah là, oui.
2: C'est peut-être faisable.
0: Ok. Ok. Trois cercles, entendu.
2: Alors, pour faire une petite corrélation entre le mois de mai, les sorcières et les déesses, parce que moi j'aime bien toujours euh, faire rejoindre le, la figure de la sorcière avec ouais. les déesses, euh, j'ai envie de parler Médée, je pense que j'en avais ouais. déjà parlé, mais bon voilà, elle revient toujours dans, dans, dans ce que je fais, donc ouais. voilà. C'est euh, une déesse de la mythologie grecque qui marche parmi les mortels, je dis qu'elle marche parmi les mortels parce que toute sa mythologie la met en scène avec euh, ben, des personnages mortels, des okay. humains, des humaines. Et elle est sorcière et prêtresse des quatre, donc mère de la magie. Euh, elle est connue pour ses élans euh, passionnels et donc ce qui ressort c'est l'élément feu, beaucoup, dans, dans, dans sa mythologie. Et euh, le chaudron est un de ses outils, justement, on parlait de, du feu et de l'eau. Elle est spécialiste dans le rajeunissement grâce à ses rites qu'elle opère dans le chaudron. Et c'est là où je fais la corrélation c'est qu'on retrouve des traces de culte euh, en Italie où elle a fusionné avec la déesse italique des serpents Angitia si je prononce bien et chaque année le 1er mai il euh, y a un festival des serpents oh. ouais, à Coculo, qui est en, proche de Rome et, oh. et ça c'est une survivance en fait du culte euh, de Médée oh. et, au 1er mai et, euh, et donc, initialement, euh, cette euh, procession euh, était dédiée à ces déesses, mais elle a été récupérée euh, par les catholiques. Et donc, euh, elle a été remplacée par le saint Dominique, protecteur euh, des morsures. Donc, aujourd'hui, okay. la procession est faite avec un avec saint. saint mais à l'époque, oh. euh, on peut imaginer la statue de la déesse ornée de bijoux et de serpents de vivants euh, qui étaient oh, portés à le travers le village. Voilà, il faut imaginer. Oh et les serpents s'enroulant autour d'elle euh, et des porteurs et d'ailleurs c'est toujours le cas, hein. c'est impressionnant hein. il y a, la statue est pleine de, 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 de serpents, serpents ouais. il y a les gens des serpents de partout en fait ils ont été les chercher dans, dans les montagnes parce que c'est une zone qui, qui abrite énormément de serpents et euh, bon aujourd'hui ils sont relâchés dans la forêt après ouais. le, le festival mais à l'époque ils étaient sacrifiés et mangés quoi. Donc, euh, okay. Et le très serpent, justement, il a ce côté très igné, hein, comme le dragon, c'est ah une oui, créature, oui, une de, créature feu. de feu. Mmh. Et, euh, donc, la salamandre. Exactement, donc qui est très lié avec ce sabbat aussi euh, du 1er mai. Et, euh, donc voilà, c'est vraiment une période où, pour honorer les déesses mères, les déesses primordiales de la terre, de l'eau et du feu. Mmh. Euh, bah, moi, j'avais noté dans
0: les déesses aussi... Euh... Euh, dans les déesses de la sexualité, peut-être pour donner des, des idées aux filles, ouais. euh, si, pour aller euh, avec, bon, voilà, avec d'autres déesses si, si, si elles ont envie. Mm. Il y avait Aphrodite chez les Grecs, venue chez, chez, la, chez les Romains, oui, cette oui. notion de sexualité, d'amour, mm. euh, de sensualité. Mm. Euh, Artemis, Diane mm. euh, aussi, hein, la nature, etc. Mm. Bon, Dana, on en a parlé. Freya dans le panthéon nordique, mm. quand même sexualité... Euh, Ouais. Freya, c'est quand même la, la seule déesse qui pas associée à un, un pendant masculin dans le panthéon que ça fait de ma part, et qui a vraiment cette notion de liberté sexuelle sur son char tiré par des lynx, qu'on ne soulignera jamais, jamais assez. assez. Voilà. <rire> <rire> Moi j'ai l'anecdote la, la, et...
1: de la naissance d'Aphrodite quand même qui est, donc on revient sur euh, toujours des, des, des mythes très sympas mais elle est née en fait euh, du fait qu'on euh, a coupé euh, les testicules mmh. de Ouranos elles sont tombées dans la mer et de l'écume qui s'est formée est née Aphrodite déjà en déesse toute faite ouais. euh, euh, voilà, elle n'est pas passée par le stade de l'enfance etc elle était déesse pleine dès, sa, de couilles, dès son hein. arrivée et voilà ouais <rire> C'est euh, du coup, douce sa sensualité certainement exacerbée, etc. Okay. Il enfin, y a ce magnifique tableau que tout le monde connaît oui. de Botticelli, oui. de la naissance de Vénus. Si vous passez par Li ou Florence, allez le voir, parce que c'est quand même un gros morceau. Euh, mais oui, il oui, y a vraiment cette image-là de, de profonde sexualité
0: chez, chez
1: Vénus Aphrodite. Oui.
0: Donc du coup, complètement, euh, complètement associée associé. à, à ce sabbat. Mmh. Euh, on a parlé de, du roi ou de la, de la reine du, de, de l'homme vert, pardon de la reine de mai, on a parlé du, du mât Ma de mai, on va y revenir un peu plus. Ouais. Mais euh, du coup Céélnia tu nous as un peu préparé euh, quelques idées de rituels et artefacts qui sont vraiment... Euh, en cohérence avec ce sabbat, aussi pour vous donner des idées euh, de rituels et d'artefacts à réaliser. Après, comme toujours, la plus forte magie, c'est la vôtre. Donc, si ça ne mmh. fait pas sens pour vous ou bien que ça vous amène à devoir acheter euh, plein de matériel pour faire votre madme ou Dieu sais quoi, c'est peut-être pas intéressant, euh, appropriez-vous comme vous avez envie et besoin avec ce que vous avez autour de vous. Euh, peut-être, moi, j'aurais envie de vous inviter à entendre que c'est une célébration de la nature de la fertilité, de la croissance, et que du coup, ben, notre ésotérisme ou notre spiritualité, ce serait quand même un petit peu compliqué qu'elle soit euh, en, en heurts ou en incohérence avec cette notion de respect de la nature. Voilà, mmh. Je le souligne souvent parce que je suis assez choqué de, de la manière dont la spiritualité, l'ésotérisme aujourd'hui peut détruire la planète, entre mmh. autres avec... Euh,
1: surconsommation mmh. La
0: surconsommation surtout. La surconsommation, les cristaux par exemple, la plupart des cristaux ne sont pas du tout éthiques dans, dans la manière dont ils sont, dont ils sont euh, et extraits et préparés. Enfin, je veux dire, on, on parle quand même d'enfants qui vont dans les mines quand il est question du mica. Enfin, pardon, c'est un mmh. petit moment revendicateur, mmh. mais euh, mmh. voilà. Consommez en conscience, renseignez-vous sur ce que vous consommez. Euh, et puis peut-être soyons vigilantes aussi à l'appropriation culturelle, mais ça on va en faire un thème euh, mmh. bien particulier avec Lucie parce qu'il y a des choses qui nous tiennent à cœur, mais je leur dis, euh, le, le Palo Santo, c'est un bois absolument puissant, euh, extrêmement rare, mais pas chez nous, <rire> chez nous on a le romarin, ça marche très bien. Euh, voilà, c'était mon petit instant préparatoire aux rituels et artefacts, euh, faisons de la magie avec sens et dans ce qui est, ce qui est local pour nous. Mmh c'était pas rigolote hein pardon hein.
2: non bah écoute moi je pense qu'on peut rire de tout mais on, tout en étant sérieux quand même donc t'as raison il faut, il faut parler de ces choses ah bah moi non. je suis totalement d'accord et puis oui euh, pratiquer en
1: conscience c'est quand même l'essence même du, du but d'une du, spiritualité euh, d'une spiritualité quelle qu'elle soit donc si euh, derrière on est conscient des impacts il faut, faut que ce soit en accord avec ses propres valeurs aussi et moi clairement oui ça c'est des valeurs qui me, qui me parlent aussi mm -hmm.
0: Et du coup, et du premier coup mai. Euh,
2: voilà, 1er mai, euh, effectivement, en tant que sorcière moderne ou en tant que païenne, on, on peut faire beaucoup de choses euh, et célébrer à notre manière. Je vais revenir un petit peu sur, euh, sur un petit peu euh, d'histoire, mais rapidos. Ouais, et bon, on, on va voir comment on peut, nous, euh, euh, nous approprier, entre guillemets, euh, toute cette magie qui vi nous vient de nos ancêtres. Euh, C'est vrai que on parle beaucoup de de, de Belten, parce que dans notre récupération des célébrations païennes, dans notre système de sorcières modernes, on est très influencé par la Wicca, ouais. c'est ce, ce que tu disais je crois dans un précédent podcast et euh, donc du coup c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de rites euh, qui nous viennent en fait des célébrations celtiques et, euh, et on retrouve d'ailleurs dans ces célébrations, euh, comme tu en parlais la danse autour du mois de Mai et, euh, et ce mât de mai, en fait, est encore euh, monté aujourd'hui dans, dans beaucoup de, de contrées. <rire> et, et dans euh, les bois d'Ussie, parfois aussi. Voilà. je le glisse, ouais, hein, ouais. je vous en reparle après. Ouais. <rire> et qu'est-ce qu que c'est que le mât de mai En fait, c'est un grand poteau dans, dans le sol, c'est un symbole phallique, en fait. Hein. Ouais. Et, euh, et euh, en fait, il y a des rubans qui sont attachés euh, tout autour, des rubans de, de toutes les couleurs. Euh, qui sont attachés enfin, plutôt à, en, à son sommet. Mm -hmm. Et puis, euh, les participants euh, prennent chacun un morceau de ruban et tournent en fait, autour du mat. à l'air de connaître. J'adore, <rire> en fait, j'adore ce truc. Et,
0: ouais, et ouais. l'année dernière, on l'a fait ouais. dans un cercle de sorcières. Et c'était absolument magique. Ouais, Donc, moi, ça, je genre, suis hypnothérapeute. Ouais. J'ai pas mal creusé sur le thème de l'hypnose et de ce qui, ce qui peut se passer dans cette partie de nous quand on est ouais, on, dans ce... Dans ce, ouais, dans ce avec le cerveau en état hypnotique. Et on a vécu une expérience assez incroyable oui, l'année dernière parce qu'on a dansé autour du mois de mai mm -hmm. qui était complètement euh, en végétal. Enfin, pour le coup, c'était un bâton. Euh, voilà. Et puis, au départ, il y avait un peu de gêne parce que c'est rigolo. Enfin, on est aussi dans l'appropriation oui. de notre spiritualité. Donc, il y a un moment un, un peu rigolo. On ne sait pas si on passe dessus, Des -dessus dessous. Et tout à coup, il <rire> y a un <rire> truc qui se crée euh, dans la danse où il y a vraiment, on s'entrelace les unes les autres. Et notre masse c'est vraiment rigolo, je, je, on le postera en story sur trois cercles. Il y a une partie qui est n'importe quoi, c'est un gloubi-boulga au départ. Tout est entremêlé, etc. Et ensuite, c'est d'une précision, mais mathématique, vraiment. Et les entrelacs sont parfaitement alignés. Et j'ai ce souvenir dansant de, de virevolter avec les sorcières. Fini, hein. et ouais Il voilà, bah oui. y a, vraiment, y a eu
1: vraiment eu ce moment où, en fait... Euh oui on a on est rentré vraiment dans la danse cosmique de mai, quoi et voilà, ouais. on, a,
2: ouais.
1: on a tressé sans sans le voir sans faire attention enfin on savait vraiment Dessus, dessous, on savait comment passer. Il y avait plus cette gêne, ce moment de... Ah, attends, mm. je non c'était vraiment Non, ouais, c'était vraiment un super moment. Je trouve que mm. ça
2: fait vraiment écho à, à cette euh, perfection un peu du système euh, solaire, cosmique, avec Totalement. les planètes, exactement. Ouais, vraiment, à un moment donné, ouais. tout se exactement. met en, oui. en harmonie, tout oui, se synchronise. en inertie
0: cohérente, comme ça, autour ça. de ce bâton. Ouais.
1: Ouais. Je vais caser, du ouais. coup, ma petite anecdote. Ouais. Euh, J'ai trouvé un, un auteur qui... Euh, qui, euh, qui s'appelle Georges Posner et qui relie la tradition du, de, de l'érection des mâts de mai à une tradition encore plus ancienne, encore plus cosmique, qui nous vient d'un peuple très très spirituel qui serait les Égyptiens. Puisque eux, pour euh, célébrer Osiris et la renaissance d'Osiris, ils élevaient ce qu'on appelle des piliers de Jed. Mmh. Et euh, ces piliers de Jed étaient en fait entourés de bandelettes de momies. On sait tous que Osiris, mmh. c'est le dieu qui a été déchiré est répandue dans le détail du Nil par Seth, et ensuite sa femme, Isis, l'a recousue euh, hein, et momifiée, et c'est de là qu'ensuite qu la, la, la vie est revenue. Euh, et il y avait vraiment cette tradition des piliers jet avec les mélas les morceaux de bandelettes, de momies et je trouve mmh. ça super symbolique ah ouais, et vraiment il ouais. y a ce côté de la mort revient à la vie avec ce billet ce qui est totalement phallique là pour le coup ouais. Ouais. le de jet c'est le symbole du sexe d'Osiris en érection, il hein, n'y a pas de doute ni mmh. quoi que ce soit et, euh, et vraiment pour le coup les égyptiens c'est une utilisation tellement mystique, euh, mmh. tellement voilà, reliée au, au cosmos que ça fait, ça
2: fait totalement sens avec ouais. ce, que tu, ce que tu viens de dire en fait ouais, c Très bien bon. mmh et euh, puis aussi on en vient aussi à des pratiques de divination donc par le feu, par l'eau euh, tout ce qui est rituel aussi de protection des maisons ouais. euh, de cueillette de plantes euh, ouais, des sauts <rire> ouais, des au dessus des, des feux aussi ça c'est une tradition qu'on trouve dans, dans beaucoup d'endroits pour s'assurer bonheur et fertilité euh, et puis pour revenir sur le manmet, pour l'intégrer dans une pratique euh, contemporaine c'est vrai qu'on peut se réunir entre sorcières quand on peut, quand mmh. on a l'espace aussi pour le faire mais parfois on est aussi en milieu urbain où on est un peu contraint ou alors on peut être aussi solitaire et donc il y a une alternative, c'est qu'on peut créer un petit mat de mai dans un petit pot de fleurs par exemple, Donc on peut se servir de n'importe quoi mais des, des matériaux récupérés ouais. ou voilà. moi je sais que pendant des années j'ai eu cette pratique d'avoir mon petit mat de mai euh, pocket en, en ouais. gros, sur mon hôtel et ça permet de se, de, de de se relier à paix, ces ouais, énergies euh, de sabbat oui. euh, et puis bon, c'est ce qu'on disait c'est que c'est intéressant d'élargir notre vision sur les différentes coutumes du mois de mai en Europe et aussi euh, ailleurs par exemple si on regarde du côté du Japon on retrouve aussi euh, beaucoup de rites autour du cerisier
0: ah, bah ouais, forcément. Ouais. Ouais.
2: Et, euh, et durant euh, cette période ils, ils boivent du vin et ils récitent des poésies aux arbres et je trouve ça. J'aime euh, Une fois. Non, euh, oh, j'adore. <rire> Moi, j'aime le ventre. Une fois, mon ami. Tout je vais aller réciter des poésies aux oeufs! C'est du sake, c'est de la mais ouais, ouais, là, oui, Je
0: dirais avec mon verre de, de, de ouais, vin à c est c est côté des. Moins, ouais, la ouais. ville se
1: cultive moins bien au Japon, ouais. Ouais. mais il ouais. y a vraiment cette ouais. tradition de Ōanami, donc on retrouve la tradition ouais. de manger dehors. Bien, toi, en plus Donc d'aller manger dehors sous les cerisiers en fer. Alors c'est un petit peu avant, c'est plutôt maintenant en fait, et donc au mois d'avril. Et c'est vraiment, dans les parcs, notamment à Tokyo, où c'est une ville qui quand oui. même. Euh, très, très, très urbanisée. C'est une des plus grosses euh, mégapoles du monde. Il y a vraiment ces parcs, bon, immense euh, parc de Chine, du coup, par exemple, où il y a tous les cerisiers qui sont en fleurs au maximum de leur oh, floraison qui... Et tout le monde est sur des bâches euh, sous les cerisiers en train okay. de manger, de ouais. pique de boire. Il y a vraiment ce côté banquet traditionnel. Pour fêter le printemps, c'est aussi un symbole de réussite aux examens. C'est la période pile okay. des examens. Donc, quand un japonais dit cerisier en fleurs, c'est qu'il a réussi tous ses examens ouais.
0: bon. à l'école. Et on n'a pas parlé vraiment du banquet avant, mais hum. le, la, la notion de partage de repas, de banquet et de fête, elle est très présente aussi à Belton, hum. pour le coup.
2: Ouais, mais Donc. tous les sabbats, de toute façon, banquettes. banquette.
0: Ou c'est vrai qu'on boulette tout le <rire> temps. Et puis, c'est vrai, mais
2: il y, y a cette notion, de toute façon, dans, dans, notion, dans une les coutumes hum. païennes, de, de partage, de hum. procession, d'aller donner aux plus pauvres. Oui et dans les campagnes aussi oui. j'ai pas pensé à le dire mais c'était vraiment aussi le moment des foires
1: et des marchés qui rouvrent notamment des foires aux bestiaux mmh. et donc il y avait tous euh, les maquignons, notamment qui achètent les, les bêtes etc c'était vraiment à ce moment là qu'on faisait les meilleures affaires aussi. donc c'est aussi ce côté pas seulement euh, euh, fécondité ou prospérité purement physique mais il y a aussi mmh. ce côté abondance euh, même matériel quoi, même de projets, même
2: de, de, de choses comme ça qui vont, euh, mmh. qui vont
1: prospérer à cette
2: période mmh. Euh, et puis euh, évidemment si on se réfère au Florifertum romain donc le festival des fleurs euh, de Flora et eh ben il y a des il y a des rituels d'offrande de lait de miel euh, qui sont faits qui étaient faits aux fleurs en fait pour assurer euh, sa propre protection et des prières euh, à Maya aussi peuvent être faites à l'époque euh, Maya était reliée à un festival le festival des lémures parce que à la période du mois de, de, mois de mai, tu l'as dit, c'est le, le, le film entre les mondes devient de plus mmh. en plus fin, et donc beaucoup d'esprits errants mmh. passent, et, non, ça, et oui. voilà avec des esprits euh, malins, très malicieux, et, euh, et donc euh, euh, voilà, on peut euh, nourrir ces esprits pour euh, tout simplement qu'ils qu passent leur chemin et qu'ils laissent. Qu Ils aient les... fait leur farce à d'autres. Voilà, exactement. <rire> Euh, et d'ailleurs dans les légendes gaéliques on se protège des fées qui, qui mettent un gros bordel ouais, tu <rire> partout. Pas, ouais. et donc l'un des principaux rites est de décorer sa maison avec des branchages d'aubépine en as parlé donc ça l'aubépine c'est une plante qui est toujours très utilisée notamment par les sorcières euh, modernes pour faire des amulettes de protection euh... Et des, aussi des porte-bonheur d'ailleurs pour nous accompagner dans cette nouvelle période qui est un peu euh, transitoire en fait. Hein. C'est une période un peu de transition maintenant.
0: On le sent, hein. on est vraiment entre ouais. deux choses. C'est ça, on est ouais.
2: entre deux choses. Et on protège également les couples hein, avec des bouquets euh, d'aubépine. Et ça, c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien en Irlande qu'en Grèce. Moi, je suis toujours fascinée par. Euh, à ah ben bah comment ça voyage, ouais. par cette toile d'araignée mmh. de, de, oui, de tradition qui croyait. Je suis d'accord avec ouais.
0: toi. Et aussi pour les divinités, moi j'adore faire des liens ouais. entre ces différentes divinités parce que finalement l'archétype il est simple manger, euh, la nature, les, la vie se ressemble à peu près là où on est. Mmh, mmh. Et donc du coup les archétypes, qu'ils soient féminins ou masculins, ont des similitudes et je trouve mmh. génial de les relier mmh. puis d'après de voir les différences dans les, dans les cultes en fonction des lieux. Mmh. C'est assez. Euh, ouais, c'est vraiment fascinant, mmh. je trouve. Mmh.
2: Et puis, on a parlé euh, de la magie de, de la rosée. Et c'est vrai qu'il y a un grand nombre de coutumes du 1er mai où il est question de, aussi de s'asperger ou de s'immerger dans les eaux euh, des bassins, des fontaines et autres étendues euh, euh, d'eau sacrée. Alors, euh, il y a un, un rituel d'origine celtes qui s'appelle euh, enfin, la magie de la rosée aussi, qui, tu vois, c'est dingue on le retrouve Ah, mais aussi. on le retrouve complètement, enfin, bah,
1: c'est tellement arrivé jusqu'à nous. Jusqu et ouais.
2: en fait, oui, il est question de se nettoyer le visage à l'aube avec la rosée euh, du, ouais, du ouais. 1er mai, ouais. et, euh, et en particulier la rosée de l'aubépine pour euh, obtenir un joli teint. Hum. Secret, pas vieux, pas de secret beauté, beauté.
0: j'espère que c'est bien noté mes <rire> très <rire> chères sorcières <rire> ouais. voilà, rosée du jour sur le bépine c'est ça Ouais. on mettra une photo de bépine sur <rire> <de> le bépine <rire> ouais, c'est ça, Comme ça.
1: <rire> moi j'en ai une pas très entière ouais, elle en est en une petite alors j'ose pas elle est dans la forêt mais ça me fait de la peine de couper quelque chose ah sais. bah oui un tout petit
2: bouillé je laisse un bon, petit tu peux, peux frottouiller premier... sa
0: rosée voilà. sur ton oui, visage, visage sans la baisser pour le
2: coup la rosée est qu est ce qu'est ce oui, qu'est ça pique s'applique hein, on, on peut la, la récupérer okay. euh, avec euh, mettre un, linge. un un linge ouais, voilà ouais. et puis euh, laisser le linge s'imprégner de la rosée et, et oui, ensuite hein. voilà
0: c'est pour ça que tu es super belle hein. bah oui ah. bah, ah, quand on saura tout donc l'année prochaine à Edimbourg vous me verrez avec un temps resplendissant.
2: écoute bon c'est à ça que sert le
0: partage de sorcière Parce bien que bien pour sûr. le coup, partage de sorcières. Ouais.
2: C'est ça la magie. Hein. C'est ouais. toutes des petites choses. Les rituels de beauté, ça fait énormément partie de, de la sorcellerie féminine aussi. Hein. Bien sûr. Ouais.
0: Mmh. Et.
2: Euh... Et tu oui. me disais qu'il y avait quelque chose à Genève aussi.
0: Voilà, je si justement, hein. mais...
2: voilà, j'en suis là. Euh... Enfin, J'allais parler aussi de Valburgis, mais ouais. j'en viendrai après. C'est vrai que je trouve que c'est intéressant de regarder les restes de coutumes qu'on a localement. Aussi, ouais, là, où vit, qu mmh. là où on vit, qu'on soit d'origine ou pas, là où on vit, c'est vrai qu'on se connecte avec les énergies euh, du lieu. Bien sûr. Et, euh, et en fait, moi, je me suis rendu compte... Euh, qu'en vivant à Genève aussi il y avait des survivances païennes et notamment dans la célébration du feuillu je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ah, non, je non pas du tout voise, donc. Thérèse, je vonoise, donc vonoise <rire> le, feu, le feuillu ou feu... le feuillu. feuillu Voilà. donc ça c'est pareil, c'est une survivance de l'homme vert hein, qu'on retrouve okay. partout euh, en Europe et euh, en fait c'est une fête populaire et folklorique du canton qui est très ancienne et euh, elle a lieu le premier dimanche de mai et les participants, les participants donc sont couronnés de fleurs. Une petite fille représente la reine de mai, oh, de mai. Mmh. et un petit garçon euh, représente le roi de mai. Mais arrête. Mais et Incroyable. oui, à Honnay, euh, dans plein de petites communes, ça se fait. Ok. Ouais. Et, euh, et donc, il euh, y a aussi euh, quelque chose, c'est que euh, ces enfants-là, ils sillonnent le, le village ou leur quartier avec un petit char sur lequel euh, est placé un feuillu, c'est-à-dire un, un arbre, un arbre okay. euh, voilà, fait avec des, ah, des végétaux ouais, ouais. Beaucoup et de verre, euh, beaucoup de verre. Et à l'époque, il était aussi appelé la bête et qui symbolise la victoire du printemps sur l'hiver. Okay.
0: Ah ben bah, donc on est dans le combat du roi Ou et du roi Chêne.
2: Eh bah, ben ouais on retrouve encore ça même ici, ouais. voilà, euh, dans nos vieilles traditions. C'est pas ouais. très
1: étonnant, la région a été beaucoup au centre de nombreuses migrations et il euh, y a des, des sites romains euh, très proches, moi, hein, qui viennent. Hum. C'est une ancienne cité romaine. Hein, euh, hum. Donc... Euh, euh, Colonia Iulia Equestris fondée par Jules César, justement. Et donc, euh, oui, ça ne m'étonne pas. Il y a aussi eu tous les Celtes Oligures. Les Helvètes, c'était des Celtes. Oui, donc, oui, c'est oui, vrai. On retrouve quand même beaucoup euh, bah, ces anciennes traditions. C'est fou que ça perdure. Oui, c'est ça, en fait. Ouais, 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 ouais,
2: ouais. Bah, surtout dans génial. une
0: ville qui a quand même été écrasée par le protestantisme, avec tout ce que ça peut avoir eu. De, de très euh, entravants d'un point de vue des, oui. des, des, des loisirs mmh. enfin je crois qu'à Genève c'était interdit de rire dans la rue interdit de se masquer ah oui, oui, sous enfin. l'époque calviniste
2: voilà c'était vraiment
0: particulier mmh. et il y a quand même ces résurgences ce qui est assez génial et
2: oui et en fait mmh. euh, bah justement ces fêtes elles ont été interdites pendant un moment donné mais c'est revenu c'est revenu quand même c'est revenu ouais, parce mmh. que le... c'est tellement
1: connecté je pense les gens ça leur parle quoi donc ouais. euh... Ben voilà La petite fille et le petit garçon,
2: je trouve ça trop fou. Trop mignon. trop mignon. Et ce symbole de l'homme vert, c'est vraiment un mystérieux personnage qui apparaît partout dans les festivals et kermesses du 1er mai mmh. en Europe, mais aussi sur les murs, les, pli les, 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 les piliers, les plafonds des églises. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, non, mais, moi, mais regarde bien sur les églises, tu verras souvent des, des faces d'hommes feuillus. Ok. Ouais, ouais, avec des feuilles autour du visage. Ça, c'est dans les
1: le mystères des cathédrales, c'est encore une. une mais marotte mais oui il y a des symbolismes dans les que les bâtisseurs de cathédrales qui sont les ancêtres des maçons oui. ont placé okay. qui sont vraiment euh, ouais, qui sont c'est intéressant à voir des fois. Je mmh. n'ai pas noté d'homme feu mais j'en ai peut-être pris en photo parce que j'adore prendre oui. les, les chapiteaux de colonne Ah bah photo, Tu nous partages si c'est possible. C'est possible, je vais regarder dans mmh, ce que
0: bien. Et l'essentiel, si vous avez aussi ouais, des si images si vous des qui vous viennent images, comme ça de lieux proches de chez vous, n'hésitez pas mais aussi euh, à nous les envoyer sur Trois-Serres qu'on les riposte un en un entier. Un des
1: plus connus, c'est l'ange au sourire de la cathédrale de Reims. C'est cet ange magnifique qui a un sourire très énigmatique et qui est sur le portail d'une de, ouais. de des plus grandes cathédrales de France. Et en fait, on sait plus ou moins que ce serait un, un vagabond, un clochard un peu aviné que le que meter ah ouais. pris comme modèle. Ouais, il voilà. y des petites histoires comme ça qui sont marrantes. Okay. Donc, pourquoi pas Oui, bah oui. Des, des symboles païens, il y en a énormément. Ouais. Les, les labyrinthes, etc., étaient très, très utilisés. C on sait les origines que ça. Donc, oui, c'est peut-être un, ce peut un autre
0: sujet de podcast. Peut peut-être un autre sujet de podcast qui mmh. à la chasse à lhomme vert.
2: Et donc, pour revenir au rituel qu'on peut faire au mois de mai, du coup, il y a l'union de ces deux esprits, hein, reine de mai et ouais. homme vert, euh, qui annonce la croissance, pourquoi la coutume célèbre les mariages païens au mois de mai. Et, euh, et non, les divorces, non Et les divorces, et notamment avec la cérémonie des mains liées et des ouais. liées. Voilà. Euh, donc, pour résumer, les rituels qui peuvent être faits au mois de mai sont les suivants. Se lever tôt pour aller chercher des fleurs et profiter de la rosée. Préparer un mois de mai. Accrocher et suspendre des rubans, des fleurs aux fenêtres ou aux arbres. Euh, faire des, des offrandes aussi aux esprits errants ou aux fées aussi, si vous avez des spots où vous captez euh, voilà, qu'il y a quelque chose, d'une énergie particulière. Faire un feu de mai, formuler oui. des, des, des vœux et sauter au-dessus du feu. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut faire quand le feu est mourant, c'est mieux. <rire> les Avec accidents. attention
0: ne <rire> voilà. seront pas responsables voilà. et, euh,
2: et aussi pour se relier euh, au côté haut de Belten prendre euh, un bain une douche de purification pour ouais. les plus courageuses ouais. peut-être aller euh, s'immerger dans le lac je ouais, sais ça a une super idée <rire> ouais, bah, au mois de mai ouais, ça, devrait, ouais. ça devrait se faire ouais. là j'irai pas encore mais <rire> au mois de mai oui et puis, pareil, symboliquement aussi, euh, peut-être quand on est une sorcière urbaine ou qui n'a pas le temps ou qui, qui n'a pas forcément de, de groupe avec qui célébrer, euh, quelque chose qui peut aussi être très symbolique, c'est de remplir un chaudron d'eau et y déposer des fleurs et des bougies flottantes. Mmh. Voilà, ça, c'est un très beau symbole aussi à mettre sur un hôtel. Euh, créer des guirlandes, des couronnes de fleurs ou encore faire un rameau de mai avec des branchages bourgeonnants. Ça peut faire une déco à la maison et en même Trop temps bien. se connecter aux énergies. Et alors, euh, si vraiment euh, on aime ça, incarner la dame de mai ou le feuillu en se costumant. Voilà. On aime.
0: <rire> Moi, je suis les deux en même temps. Ouais, voilà. Euh,
2: ouais, ouais. Est vrai. Et puis, euh, éventuellement, célébrer une union ou célébrer une séparation aussi.
0: Ouais, tellement de, de belles activités c'est la saison
1: des mariages aussi mmh, ouais. bah,
2: c'est vrai qu'on ouais.
1: sent euh, que c'est la saison des mariages
0: et pour chez soi j'aime bien cette idée de, comme tu parlais avant d'un petit mai on peut aussi se faire une petite baguette magique mmh. euh, et décorer son hôtel avec des fleurs enfin, décorer son hôtel je trouve à chaque sabbat avec mmh. les, les symboles du sabbat c'est vraiment une, une chouette activité en tant que sorcière et sorcière urbaine aussi, parce qu'on peut finalement mettre des choses très simples mmh. dans un tout petit espace. Pardon, vous avez entendu mon gros bruit de lit, parce que je vous avais trouvé un super cocktail, mais il est tombé. Excusez-moi, je, je le reprends. Mais effectivement, c'est une super idée euh, voilà, d'avoir... Euh... Même
2: des fois, quand on n'a pas la possibilité d'avoir un hôtel chez soi, parce que je sais que certaines personnes ont une pratique un peu secrète, enfin, ont des, des affinités secrètes aussi pour mmh. euh, le paganisme et la sorcellerie. Euh, bah, c'est vrai que tout simplement, avoir un rameau de mets dans sa cuisine, dans un vase... Oui, ça n'attirera pas l'attention oui, voilà, ouais. de qui que ce soit. Ou alors, comme on fait en France, vous avez le muguet, la tradition
1: du muguet mmh. du 1er mai. C'est une ancienne tradition qui a des origines antiques, mais qui a été surtout rendue au goût du jour par euh, Charles IX, donc à la Renaissance en 1561. On lui avait offert un brin de muguet, il a trouvé ça super sympa. Il en a offert à toutes les dames de la cour et ensuite à tout le peuple français. Euh, le problème, c'est que le, le muguet est une plante toxique et qu'il y avait une famine et donc le pauvre le pauvre Charles IX avait un, un règne extrêmement sanglant hein. il a tout ce qu'il a fait le pauvre c'est un roi que moi j'aime beaucoup c'est vrai. Qui, 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 vrai que c'est pas drôle mais euh, qui. il bah, te qui dit aussi, Des bon, os. et puis bon il est devenu il meurt atrocement peut faire en sang, ouais. donc ouais. certainement oh, empoisonné et, et en plus les gens se sont battus sur sa dépouille enfin bon c'est vraiment tout son règne du début okay. à la fin c'est une catastrophe intégrale et au milieu il y a la Saint barthélemy donc, ah vraiment, oui avec lui aussi. Voilà, okay. Donc euh, c'est vraiment une catastrophe et puis bah, les gens ont commencé à mourir parce qu'ils mangeaient le muguet en fait. <rire> Ils pensaient que ça se mangeait. Donc si vous cueillez en ce moment du, de l'ail des ours, faites très attention. Ça se ressemble énormément avec le muguet mais le muguet c'est toxique donc c'est très simple pour reconnaître l'ail des ours. Déjà il n'y a qu'une seule feuille alors que le muguet c'est une grosse feuille mais avec une énorme tige d'où partent toutes les feuilles donc là l'ail des ours c'est plusieurs petites feuilles puis vous le froissez dans votre main si ça sent l'ail c'est que vous êtes safe mais faites attention toujours quand vous cueillez des plantes soyez quand même attentif et donc, oui voilà. dans le doute ne les mangez pas voilà Voilà.
0: Ouais. voilà. c'est comme les champignons soit on connaît bien oui. soit, voilà, ça. Ça. soit on ne prend pas de... Voilà. et d'ailleurs ça me fait penser euh, à trois cercles. On, on a créé un Discord où des nanas échangent et on a un Discord, un Discord sur les plantes et s'il y a des filles qui sont intéressées à partager leur savoir sur les plantes elles sont welcome au même titre que s'il y a des filles qui ont des questions dans notre lot de copines sorcières, il y a plein de savoirs donc n'hésitez pas à venir rejoindre notre Discord et, on vous par... et à partager avec les autres filles vos éventuelles questions avant de, de terminer cet épisode sur lequel on a, on a longuement parlé, ce sera l'un des plus longs mais c'est pas grave, c'était vraiment sympa je vous repartage mon petit, mon petit cocktail là d'amour brûlant je vous invite à prendre une petite pincée de piment rouge trois cuillères à soupe de sucre de cannelle, un peu d'extrait de vanille non ça vous pouvez vous en passer euh, du sirop de grenadine, des glaçons un petit peu de whisky. Par contre, on peut remplacer le whisky. Du rhum. Si mais... on n'aime pas l'alcool. Ah. Mmh. Alors là. Alors là. Tu
1: bah pas une colle parce que moi, ah bah là, Il faut on on mettre un sirop.
0: Il faut... Ouais, voilà. Ouais. ouais voilà. Un autre sirop de votre choix. Euh, placez vos intentions quand vous faites votre cocktail, quand vous malaxez vos ingrédients, etc. Et partagez cette boisson avec euh, l'élu de votre cœur. Et a priori, devrait s'en suivre un amour brûlant, une boisson de feu qui partagée avec la bonne personne partagera, allumera pardon, passion et désir. Mm » -hmm. Voilà, donc bon, j'essaierai, je vous raconterai sur les réseaux. Ah ouais. <rire> et sinon, euh, pour cette célébration de, de Beltane 2023, euh, il y aura une lune gibbeuse croissante, donc ça voudrait dire que la lune, elle sera entre la nouvelle lune et la pleine lune, donc là aussi dans des énergies qui sont ascendantes, donc vraiment en cohérence avec, euh, avec le sabbat, du coup... Euh, c'est le retour vers l'extérieur, c'est la montée de la sève au sens littéral, euh, en vierge. Alors moi, j'y connais rien en astrologie comme vous le savez si vous, euh, si vous nous suivez sur Trois-Cercles, mais j'ai lu que ça faisait, que c'était une période de soin de soi et de simplicité. Et j'ai trouvé ça assez fun de se dire, ben ouais, à nouveau, on peut faire ces célébrations avec des fleurs, mais en toute simplicité, mmh. et, euh, et en se mettant nous-mêmes au centre de nos pratiques. Euh, puisque toutes les sorcières font le constat souvent, que ce soit dans les cercles dans le podcast ou moi dans mes accompagnements individuels, que le soin de soi il n'est pas forcément très présent mmh. or comme tu le disais avant, la beauté ça fait partie des rituels de sorcières et la beauté c'est pas juste être, euh, avoir du make-up mais c'est aussi être bien à l'intérieur de mmh. soi s'accorder du temps, la beauté psychologique vraiment... la, beauté, la beauté émotionnelle c est, c est tout, tout ça est du bien-être euh, j'avais envie de vous euh, partager deux dates assez cool, enfin qui sont la même en l'occurrence, voilà, et le 5 mai à 19h33 il y aura la pleine lune en scorpion et c'est aussi une éclipse lunaire le 5 mai
2: mmh. Donc, euh, ça va être
0: euh, chargé ça va être relativement chargé, et du coup si vous avez besoin de décompresser après cette éclipse lunaire, vous pouvez venir le 6 mai, avec nous dans la forêt on va célébrer euh, la pleine lune, on va célébrer Beltane avec euh, une petite semaine de retard mais... voilà des fois on colle pas aux dates euh... Ça joue, ça joue quand même et le thème qu'on a mis pour ce cercle de sorcières c'est le béaba de la sorcière moderne l'idée c'est de pouvoir partager sur nos pratiques avec d'autres femmes et que les femmes qui ont envie d'avoir une pratique de sorcière, mais qui pour l'instant bon, ne connaissent pas grand chose et ont envie d'avoir des copines soient bienvenues alors au moment où on enregistre l'épisode il reste deux places donc j'espère qu'au moment où on le diffusera il en restera au moins une et sinon bah, vous avez tout l'agenda des cercles de sorcières qui commence à être pas mal plein sur le site de Trois Cercles Anaïs et Célinia, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous préparez toujours pour les épisodes. Célinia, on est trop contente de t'avoir retrouvée. Ben oui, ça fait trop oui. plaisir. C'est vraiment cool. Si vous aimez Partage de sorcières, ben, parlez-en à vos copines. Euh, likez et commentez nos épisodes ou nos contenus sur les réseaux. C'est toujours cool parce que ça nous aide à avoir un peu plus de visibilité auprès des sorcières. Même si en fait, si cet épisode-là pouvait servir qu'à une seule d'entre vous, on serait déjà contente. Totalement. Euh, si vous avez envie, de rejoindre le Discord. Pour ce faire, il faut écrire à Lucie sur le compte Insta de Trois Cercles. Et puis, ben, nous, on vous souhaite de très belles célébrations de Beltane. Amusez-vous bien, parce que finalement, c'est un peu l'essentiel. Oui. Et on se retrouve pour un prochain épisode euh, fin mai pour le sabbat de Lita. Et on dira, je vais les anniversaire à Lucie. Oui. <rire> à plus, les sorciers. Oui, à bientôt. Bye.